0: Att alla människor har en del ADHD eller ett uns autism, den kommentaren bränns, säger Caroline Hindrikas. Hon menar att vi måste ge människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar rätten till sina egna diagnoser. Hon berör när hon pratar. Hon har en stark röst, en röd randig tröja och ett stort leende. Jag tittade på din senaste vlogg, Caroline, och då så sa du att eh, du att det är viktigt att skratta. Eh, vad skrattar du åt?
1: Oh, jag tycker ju att de här grejerna jag lägger ut på Instagram i händelser är jätteroliga. De här bilderna från Drops och Gerbo och alla de här... Eh, kirurgerna från USA som följer oss stickare. Det Just tycker jag är det. jätteroligt. <laughs> Vad skrattar du mer åt? Skrattar jag mer åt? Jag skrattar åt mig själv mycket. Jag tycker att jag är väldigt rolig. Mm. <laughs> Om man får säga det.
0: Gud, ja det får man.
1: Ja. Eh, nej men och sen Mia och Klara tycker jag är jätteroliga. Eh, mm. Ja, och sån typ av humor Vilka är det mer jag lyssnar på Jag lyssnar på en podd som är så himla rolig eh... Ja nu har jag glömt bort vad den heter Ja men det finns, det finns mycket skoj
0: Ja Jag får intrycket när jag Lyssnar på dig Att det inte alltid har varit eh, Den här liksom Att det inte alltid har varit ett Gapskratt eh, Stämmer det Ja, det
1: stämmer. Jag har eh, försökt att passa in så hårt och få saker och ting och mig själv att vara perfekt. Eh, och i en perfekt tillvaro så upplever jag i alla fall att skrattet inte riktigt får plats. Mm. Eh, för att allting blir så kontrollerat mm. och eh, ja men perfekt. Så det stämmer. Hur, hur börjar man skratta? Åh, vilken bra fråga. Jag tänker att eh, man behöver tillåta sig själv att bara vara sig själv. Att eh, släppa på kontrollen, släppa på den där perfektionen. Försöka se vad som egentligen är värdefullt. Att det inte är ytan som spelar någon roll. Utan att det är det, ja men allt det där under. Allt det där som är livet som faktiskt spelar roll. Men jag tror inte att det För mig har det i alla fall inte varit en lätt resa. Utan det är jättetufft. Och svårt och läskigt.
0: Du fick din dubbeldiagnos, berättade du, när du var 28- Ja, det stämmer. Vad innebär den? Jag fick ju
1: diagnoserna ADHD och autism. Och när jag fick dem så var det bara som att andas ut. För helt plötsligt så förstod jag äntligen varför jag inte hade känt mig som alla andra. Det, jag har alltid känt att jag inte riktigt passar in. Mm. Så det var en otrolig befrielse och också... Ja, men det kändes som så här ren kärlek till mig själv, att wow, det här är ju förklaringen till varför det inte är som det borde, mm, ja. eller som jag trodde att det borde vara.
0: Mm. På vilka sätt märkte du att du inte passar in?
1: Det har jag ju förstått först efter att jag fick diagnoserna, för då har jag ju börjat se på mig själv och mina mönster på ett nytt sätt. Och med, en, med ett nytt perspektiv och förståelse. Eh, men det här med sociala relationer har jag aldrig gått per automatik för mig. Eh, som barn hade jag väldigt svårt att läsa av andra och jag hade svårt att vara i sammanhang med jämnåriga och i stora grupper. Eh, relaterat till ADHD så var jag antingen för liksom, kraftfull i mina uttryck eller så. Ja. ja, men jag var nog ofta alldeles för kraftfull i andras ögon och udda. Mm. Eh. Och sen nu som vuxen så inser jag ju att jag har lärt mig det här sociala samspelet på ett mer mekaniskt sätt. Jag har sett hur eh, som barn så tittade jag ju på, eller som ungdom tittade jag på tv-serier och läste av hur människor fungerade tillsammans och... Sådana saker. Så att det har alltid varit mer av en mekanisk inlärning för mig. Hur sociala sammanhang
0: fungerar. Kan du se en utveckling i det? Att det är mindre mekaniskt nu? Eller um, är det mer din medvetenhet kring det? Vilken intressant fråga.
1: Alltså Tack vare att jag är mer medveten om att det sker mekaniskt eh, så tror jag att jag kan slappna av mycket mer mm. eh, och generellt så kan jag acceptera att jag är som jag är och det gör ju också att jag kan slappna av mycket mer vilket i sin tur leder till att det sociala samspelet mer, blir mer avslappnat och tillåtande.
0: Och kanske så att på du skrattar mer också. Kan säga att,
1: ja, precis. Förlåt, precis. jag avbröt dig. På så sätt. Ja, jag tänker så blir det mer automatiskt.
0: Ja. Mm. Du sa en så himla intressant sak när vi pratade. För jag frågade dig. Eh, vad säger människor när de träffar dig? Angående den här dubbeldiagnosen. Kommer du ihåg vad du sa?
1: Jo. Eh... Det brukar låta som så att ja, men ADHD kan jag verkligen förstå. Men autism, det förstår jag inte alls. Det är en vanlig kommentar. Vad tänker du då? Ja, men för mig blir det som ett slag i ansiktet. För de här diagnoserna är en stor del av mig. Och det är viktigt för mig att kunna bottna i att de finns. Och att min hjärna fungerar på ett annorlunda sätt. Och då är det ju på något vis som att mot... Parten eller den andra människan säger att eh, jag inte har rätt till hela mig.
0: Mm. Mm. Och vi pratade också om det eh, både utifrån ditt arbete eh, och utifrån mitt arbete med deltagare på folkhögskola som ofta har de här dubbeldiagnoserna. Att det är så vanligt, den här berättelsen som du eh, ger uttryck för, att... Kvinnor är alltså kvinnor med de här diagnoserna lär sig tidigt att anpassa sig för att passa in. Och ofta får diagnoserna ganska sent. Just
1: det. Mm. Ja, jo, men jag tänker just det att vi flickor får lära oss sociala koder på ett helt annat sätt från barnsben. Det krävs och förväntas andra saker av oss. Mm. Så att jag tror att vi... Kvinnor har en väldigt förmåga att lära oss att kamouflera för att passa in i sociala sammanhang. Men konsekvensen av det är ju att vi blir tränerade på energi och i många fall istället blir utmattade.
0: Mm. Och det var det som hände dig? Det stämmer.
1: Jag hade min första utmattning 2017. Och sen min andra utmattning om det var 2020 tror jag.
0: Mm. På vilket sätt har yogautbildningen, alltså du utbildade dig till att bli yoga På vilket sätt har den eh, hjälpt dig i din utmattning? Och
1: jag tänker att den har inte bara hjälpt mig utifrån min utmattning utan den har också hjälpt, ja, men den har hjälpt mig som hel människa. Mm. Eh, hur hela livsperspektivet. Jag har blivit mycket snällare och mer tillåtande med mig själv och med andra. Eh, jag har landat på ett helt nytt sätt. Eh, jag kan ligga och vila idag vilket jag aldrig har kunnat göra förut för att jag har varit så rastlös. Mm. Eh, bara det här att Faktiskt klara av då och då att sitta i jag menar, säg, tre minuter och bara fokusera på en meditation. Det är jättestort för mig som har så mycket hyperaktivitet i kroppen och hjärnan.
0: Ja, du berättade att du började sticka för att sitta still.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad stickade du då?
1: Jag började faktiskt virka.
0: Mm. 2008
1: för jag tänkte, då var jag gravid med mitt första barn och jag tänkte hur ska det gå jag kan ju inte sitta still och bara amma, jag måste mm. göra någonting under tiden så då började jag sticka eller virka och sen så kom stickningen väldigt snabbt på och då blev jag fast i stickningen istället
0: Är du process eller projekt, färdigt projekt handarbetare
1: det är ju alltid roligt att planera projekt och spana runt på Ravelry och Instagram och få massa inspiration. Eh, och sen är det ju alltid väldigt roligt att lägga upp projektet. Mm. Men sen när jag stickat sig sådär tio varv, då börjar det dammata så eh, Och då blir det helt klart bara fokus på målet tills plagget är klart. Mm. <laughs> Men sen är det klart, det spelar ju jättestor roll vad det är för typ av garn och mönster. Och om det är ett fantastiskt garn så njuter jag ju genom hela processen. Så att det mm. handlar ju mycket om det också.
0: Jag sa, frågade dig så här, uh, um, det är inte så att du ska skapa egna mönster utifrån det här med med struktur och regler och liksom förhållningssätt som, som kan vara typiska eh, känneteckningar för autism. Eh, men då sa du att ADHD ger dig någonting annat.
1: Ja, är du lite inne på det här med föreställningsförmågan. Ja. Mm. Jag har jättesvårt för att föreställa mig hur ett projekt ska sluta. Mm. Och det påverkar mig mycket i min stickning. Jag har svårt att räkna så här, byta garner till exempel.
0: Mm.
1: Eh, och förutse räkna ut hur mycket garn jag behöver av en annan kvalitet än det som står i mönstret. Eh, jag har jättesvårt för att få olika tekniker och fastna i systemet. Så jag måste alltid gå in och kolla på Youtube även fast jag har gjort samma avmaskningsteknik tio gånger. Mm. Så att det är som att det aldrig liksom fastnar. Och jag har väldigt svårt att föreställa mig slutresultatet. och det, det försvårar stickningen lite för mig faktiskt. Mm. Det blir som att uppfinna hjulet gång på gång på
0: gång. På vilket sätt hjälper diagnoserna dig? Mm, tänker du stickningen eller överhuvudtaget? Ja,
1: stickningen eller livet eller... Ja, ja. Och jag tänker med stickningen, där tänker jag att den här stora kreativiteten är ju en fantastisk tillgång. Mm. Eh, stickning, ja, hur hjälper mina diagnoser mig med stickningen? Ja, men kreativiteten, jag skulle nog säga att det är det stora. Sen är jag ju väldigt bra på struktur och ordning, och det är klart att det hjälper ju till när jag läser mönster och så. Mm. Däremot kan jag ju fastna i detaljer. Yeah. Vilket kan vara jättejobbigt. Så att jag övar mig mycket på att försöka se till helheten och tänka att nu är jag nöjd. Mm. Annars så skulle jag inte slutföra ett enda projekt.
0: Nej, Jag, jag tänker också så här, när, när jag delar ut eh, uppgifter i skolan, i litteraturanalys till exempel. Så finns det ju människor som har det här behovet av att eh, läsa igenom allting först och sen börja... Med fråga 1 till fråga 10, eller vad det nu är. Mm. Ehm, och sedan, men, men om det uppstår ett problem på fråga 2, så kan det vara så att det finns att en del människor får en, en låsning och vill inte gå vidare förrän fråga 2 är gjord. och Det kan man ju hitta i olika metoder att komma runt, till exempel genom att inte numrera och så sådär. Ehm, men, men man skulle ju kunna önskar sig själv ibland samma noggrannhet när man läser mönster.
1: Ja, där måste jag faktiskt avslöja att jag... Är... Där är det ADHD det. <skratt> <skratt> Om man nu kan dela upp det så pass. Men jag läser mycket sällan igenom mönster innan jag börjar sticka. Utan det är bara rakt på. Ja. Eh, och sen när det tar stopp... Eh, då brukar jag ringa mamma och be
0: om hjälp. Ja. Din mamma handarbetar också. Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer. Jag frågar Caroline hur det är att vara förälder när du har diagnoser som autism och ADHD. Hon säger att det är svårt. Särskilt eftersom dessa diagnoser utmanar hennes föreställningsförmåga och inre bild av hur något kommer att bli. Hon säger att hon är glad för att det var just Karim hon mötte i ett garage i Vallentuna tidigt 2000-tal. Och så skrattar hon och lägger till. Jag sticker ju ut i en del sammanhang på grund av mina diagnoser och att jag dessutom är kvinna. Hur beskriver Dina nära dig?
1: Och vilken svår fråga. Jag tror att det skulle funnits en beskrivning innan yoga-utbildningen och en, f eller en, en nu under processen faktiskt. Mm. Eh, min lilla familj upplever en jättestor skillnad eh, på så sätt att jag ja, men är mer avslappnad, kan sitta still, skrattar mycket mer. Inte bryr mig så mycket om hur det ser ut eller hur det ska vara hemma. Så det är en jättestor skillnad.
0: Mm. Du berättade om din man som... Du berättade hur ni träffades. Vi pratade ju lite om markörer. Just det. Berätta om din markör. Ja,
1: min markör är en bild av Sos som ligger i Tunisien. Mm. Eh, och där träffades mina svärföräldrar på 70-talet. Min svärmor mm. hade åkt ner eh, till Tunisien på chartersemester. Och eh, de träffades och sen så föddes min sambo och hans syskon. Mm. Och jag och Karim träffades i ett garage i Vallentuna när vi var tonåringar. Det är ju häftigt. Det <laughs> mycket romantiskt, ja. Då hade han precis flyttat tillbaka. Det är ju
0: många år sedan nu. Ja, det
1: är det. Vi har varit tillsammans i 16 år. Ja. Så det är helt fantastiskt.
0: Wow. Vet du att eh, Karim på arabiska betyder generös?
1: Oh ja. <laughs> Och det stämmer in så fint.
0: Ja, det är klart att du vet. Jag lärde mig det här om dagen det var därför jag...
1: <laughs> ja, vad roligt. <laughs>
0: Det, på, på vilket sätt är han generös? Och
1: Karim är så snäll och så omtänksam. Och han bryr sig så mycket om att andra människor ska må bra. Mm. Ja, så det är faktiskt det är roligt. Han lever verkligen upp till betydelsen av sitt namn.
0: Ja. Vad betyder Karolin?
1: Och vet du, jag vet inte den djupa innebörden, men jag hade en kopp när jag var yngre där det stod Caroline betyder fri kvinna. Men
0: oh. <laughs> jag vet inte om det är på riktigt eller om det bara var någon snöig kopp. <laughs> men jag tänker, alltså, det passar verkligen det här samtalet. Ja, att det att kanske är, det gör. Att du är en fri kvinna nu. Jag tänker också <laughs> om man ska, ska killgissa. Alltså Karolus. Mm. Eh, Står ju för kung eller kunglighet eller så. Att det, kan ah. um, det är verkligen bara en gissning. Gud, vad spännande. <laughs> ja, visst är det. <laughs> um, jag tänker också att du ska få berätta vad du jobbar med nu, för det tycker jag är jätteintressant. Ja. Jag jobbar på en resursskola, en
1: grundskola för elever som har autism ADHD och andra tilläggsdiagnoser mm. som pedagogisk assistent.
0: Mm. Vad
1: handlar ditt jobb där om? Och för mig handlar det mycket om att motivera till skolarbete, eh, vara en stabil och trygg vuxen som eleverna kan vända sig till när de har det jobb eller bara vill prata mm. eh, ja, men mycket motivationsarbete och vara den där trygga, stabila vuxnan som lyssnar mm.
0: Vad skulle de säga att du ger dem? Och det
1: kan jag ju jag verkligen bara gissa och hoppas <laughs> men jag men jag hoppas att de att de upplever att jag skapar en trygghet och värme Eh, och att jag jobbar som människa och inte bara som en, som en vuxen. Om mm. du förstår vad jag menar.
0: Mm.
1: Jag tycker det är väldigt viktigt att jobba personligt med människor. Jag tror att det är så vi ja, men kommer nära varandra. och eh, ja, men Det blir lättare för mig att göra ett bra jobb om jag har en bra relation till min elev.
0: Mm. mm. Och att man men du sa det så klokt också, det här att vi är alla människor och att det finns alltså just den här möjligheten att vi kan lyssna på varandra och eh, mötas i det här samtalet. Och också tänker jag komma ifrån den här föreställningen om. Vad de här diagnoserna kan innebära. Eh, mm. För det kan ju innebära så mycket olika.
1: Och det är så sant. Det är så sant. Det är så viktigt att lära känna individen där bakom.
0: Mm.
1: Eh, det är klart att det finns generella delar i alla diagnoser som är samstämmiga. Men vi individer det är ju vi som ja, men formar diagnoserna efter oss
0: på något mm. sätt. Mm. När skrattade du senast? Det var när jag lyssnade
1: på den där podden som jag inte kommer ihåg på. Jo, jo, men det är ju Flashback Forever. Nu satt den.
0: Åh, den är juling.
1: Ja, den lyssnade jag på idag när jag gick en promenad. Ja, den är ju jätterolig.
0: Ja. Jag läser om namnet Karolins ursprung. I latinska mansnamnet Carolus har det sina rötter och mycket riktigt betyder det fri kvinna. Såväl det passar henne, Karolin, som talar om hur yogan och skrattet har förlöst henne. Intervju och innehåll Anna Strömberg Pamp Sofie Langvad har klippt och redigerat avsnittet.